0: libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Voilà, nous sommes en direct avec Bertrand Martineau. Bonjour Bertrand, économiste, Institut Montaigne, Prix Turgot, donc en 2014 pour chômage, inverser la courbe et qui fut conseiller social à la présidence de la République de 2007 à 2008. Pierre Ferrati, vous le connaissez sur l'antenne de Radio Classique, grand spécialiste des affaires sociales, président du groupe Alpha expert auprès des comités sociaux et économiques. On l'a vu tout à l'heure avec nos deux précédents invités, Chloé Morin et Guillaume Tabar, l'aspect politique, l'embuscade, euh, dans laquelle évidemment se sont positionné politiquement à la fois l'ancien Premier ministre et Marine Le Pen. Maintenant, on plonge du côté des syndicats. La nuit prochaine, le Sénat va voter l'article 7. Tout le monde pense que le Parlement va finir par voter euh, ce fameux article 7 et donc la réforme à 64 ans. Et maintenant, la question que je vous pose, Pierre d'entrée, c'était la question à 185 000 dollars. Je crois on en a ajouté plus. De... C'est que va-t-il se passer du côté de l'unité syndicale et des syndicats Ils font quoi, une fois que le texte est voté
1: moi, je fais le pari que l'unité syndicale, sous des formes peut-être un peu délicates avec euh, le vote du Parlement, s'il vote il y a, euh, va se poursuivre. Euh, les syndicats ont le sentiment que la population est derrière eux. Le dernier sondage montre que non seulement les Français sont majoritairement favorables mmh. à l'arrêt du pays, aujourd'hui, mais ce qui est le plus surprenant, ils sont majoritairement favorables aussi à la poursuite, à la reconduction de la grève dans les transports, mmh. ce qui est quand même le premier sujet euh, parfois de mécontentement pour euh, les salariés. Oui, on les on passe la barre des 50 bons, est On est au-delà de, de 55. Bon, donc après, il faut maintenir cet équilibre qui est forcément mmh. un peu fragile, et il faut que les syndicats trouvent les modalités qui permettent d'avoir toujours le soutien de l'opinion. Après, euh, vous savez, moi je pense depuis longtemps que si la loi passe au Parlement dans les conditions actuelles, c'est-à-dire avec des syndicats arc mmh. contre cette réforme, euh, des plus réformistes aux plus radicaux, le prix à payer sur le plan social et demain sur le plan politique sera élevé pour le gouvernement. Mmh. Vous savez Nicolas Sarkozy quand il a, il n'était pas il était pas premier ministre à l'époque, mais il était presque quand il a fait comprendre que le contrat première embauche en 2006
0: C'était la bataille entre lui et Villepin voilà, sur
1: Mais pour être président quelques mois plus tard quand il a fait comprendre qu'il fallait rejeter, remettre euh, sous mmh. la table ce contrat première embauche ça n'a pas empêché d'être élu quelques mois plus tard mmh. Donc je pense qu'il faut que le gouvernement réfléchisse bien et, euh, évite, enfin, des, et évite des communications qui aujourd'hui contre-productives mmh. quand le ministre du Travail va dire que c'est une réforme de gauche. Bruno Retailleau doit s'amuser euh, en ce moment, et tous les partis de gauche qui sont contre
0: la, de, la réforme doivent trouver ça un petit peu désobligeant. Mm -hmm. euh, quand il dit qu'il n'y a et pas Retailleau de... qui a bien dit hein, qu'ils allaient voter l'article 7 et qui insiste sur le fait qu'ils vont y aller et qu'ils vont y aller absolument. Ouais, quand Olivier Dussopt dit il, qu il demande il y a... même des réquisitions euh, Retailleau au cas où il y aurait justement des blocages qui continuent, donc c'est quand même un peu tendu. Hein. Quand, quand Olivier Dussopt dit qu'il n'y aura pas de perdant, bon,
1: écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand vous avez plus, la majorité de la population qui est contre cette réforme, personne ne croit à ce genre d'affirmation. Bien sûr qu'il y aura des perdants. Euh, soit on considère que travailler plus longtemps, euh, c'est gagnant-gagnant. Euh, soit on considère que ceux qui sont un peu usés par le travail, il y en a pas mal, pas tous, mais il y en a pas mal, mmh. qui vont travailler plus longtemps, considèrent considère qu'ils vont y perdre. Donc c'est des communications qui sont contre-productives. Mmh. Donc moi je crois quel que soit le destin de la loi au Parlement... Et que la... ça va continuer. Que ça va continuer sous des formes diverses et surtout que le gouvernement devra bouger. Alors, devra bouger quand on adopte une réforme au Parlement, ça veut dire quoi Il y a bien des réformes qui ont été adoptées par le Parlement. En première lecture, par exemple, la réforme systémique, il y a quelques années, et qui ont été ou le contrat première embauche que j'évoquais, qui ont été ensuite euh, soit non appliqués, mmh. soit mis au rebut. Mais je qu pense fait Chirac, que le gouvernement... Oui, c'est ce qu'a fait Chirac et Sarkozy, ah. qui l'a appuyé à l'époque, a été élu quelques mois plus tard président de la République le même sentiment Là, je parle
2: à Bertrand. Oui, tout le monde est dans un corner dans cette histoire. Bon, alors vous euh, savez moi, que,
0: que les mots que vous prononcez ce matin sont quand même très importants parce oui. que les gens s'interrogent parce qu'ils voient ce qui était la prédiction des Français euh, au départ, c'est-à-dire qu'ils se disent on est totalement contre mais ça va finir par passer. Et donc euh, à partir de cette contradiction de fond, on se dit soit il y a matière à endormissement général, soit il y a matière à explosion sociale. Non,
2: si on regarde dans le rétroviseur, c'est peut-être pas une bonne méthode, mais toutes ah, les toutes les réformes des retraites sont passées, finalement, avec à chaque fois une contestation énorme. Je ne me rappelle pas d'un épisode de réforme des retraites qui se soit bien passé, y compris des blocages extrêmement lourds. Rappelons 1995, quand même, bon, qu il y avait réforme qui avait le malheur de ne concerner que un certain nombre de régimes spéciaux. La France a quand même été bloquée totalement, en particulier la région parisienne, avec l'armée qui est venue avec ses camions. Quand même pour... Alors c'était un peu symbolique, c'est comme les taxis de la Marne, mais enfin. Euh, ça a quand même été très dur. On a oublié que 2010, ça n'a pas été une partie une partie de campagne oui, et plusieurs manifestations voilà. à plus d'un million là voilà. d'autant plus d'autant plus de 1 million 1 million avec 265 le, points de le président de, de l'époque Nicolas Sarkozy n'avait pas été élu sur sur une réforme des retraites et sur le fait qu'il allait décaler là aussi pareil d'ailleurs de deux ans l'âge mm. minimum légal et la réforme est passée modulo quand même une contestation sociale extrêmement mm. forte donc euh, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dans les prochaines semaines ce qui est ce, ce que je me dis c'est que les chiffres d'aujourd'hui sont pas forcément les chiffres de main. les faits d'aujourd'hui ne sont pas forcément les faits de demain. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a une contestation énorme que euh, la réforme va dérailler. Cela oui. étant, là où je rejoins Pierre, c'est que, évidemment, cette réforme laissera des traces euh, au niveau social et, et au niveau politique. Oui. Bon, maintenant, euh, Pierre a évoqué le seul cas, effectivement, où une, vote, une loi définitivement votée dans le champ social euh, n'a pas été appliquée, n'a pas été promulguée par le Président de la République, ce qui, d'ailleurs, est un petit sujet constitutionnel, puisque, en droit en droit français, euh, en droit constitutionnel, pro, le président promulgue, est, il est tenu de promulguer. On n'a pas ouais. du tout l'impression... Mais c'est le seul cas. Bah par, Pardonnez-moi, mais, mais tous les deux, euh,
0: vous connaissez la vie politique comme moi, euh, on n'a pas du tout l'impression que Chirac, c'est Macron, euh, sur ce plan-là. Hein. Chirac même, avait donné quelques... Oui, Le sentiment qu'à un moment sûr, ou à un autre, oui. il y a des solidarités de Villepin. Là, on n'a pas du tout l'impression... Mais Guillaume
1: maintenant... Durand, ce qu'on qu qu oublie aujourd'hui, c'est que Bertrand a raison de souligner que les réformes de retraite sont toujours passées. Parfois à un prix un petit peu élevé pour ceux qui les ont promulguées. Mais aujourd'hui, il y a une inflation qui est encore très élevée. Il y a une transition écologique donc, dont les Français voient bien qu'elle va coûter cher. Oui. Le cas de l'industrie automobile est évident. Il quoi. a été traité ce matin par ouais, L'accès aux zones à faible émission, ouais. vous allez voir que ça va euh, mettre un souk dans la société pas possible mmh. à côté de ça les 80 km heure et les gilets jaunes il y a il y a trois quatre ans euh, ça mmh. sera ça sera euh, quelque chose de, de presque insignifiant donc il y a un il y a la guerre en Ukraine aux portes de l'Europe moi je pense qu'il y a un contexte extrêmement angoissant pour les Français qui font qu'on ne peut pas simplement se dire oui mais il y a beaucoup eu de contestation et c'est toujours passé mmh. aujourd'hui le contexte est différent d'abord sur le plan politique vous l'avez évoqué tout à l'heure avec euh, vos invités euh, il y en a qui sont aux portes du pouvoir. Et en 2027, ça peut venir très vite. Mais sur le plan social, il peut y avoir un ressentiment profond. Moi, je vais vous dire ce que je crains. C'est que ça retombe très vite, le soufflet, je n'y crois pas. Hein. Ça retombe très vite et la, couleur, la, la, la colère sourde que les salariés ont en eux mmh. ne s'exprime pas tant sur le plan social que demain sur le plan politique. Mmh. Et là, le gouvernement aura tout gagné. Et il aura beau dire que c'est une réforme de gauche, il aura beau accuser les syndicats de mettre en cause euh, de préparer une catastrophe écologique euh, sanitaire alimentaire comme l'a, oui, comme la dit, fait Olivier Véran je pense que le pire est à venir si on ne bouge pas la, la vraie difficulté
0: c'est de voir il comment dit, on oui, peut oui, bouger mais voilà c'est ça mais ils, ils peuvent bouger sur quoi peut-être que, là, on peut
1: bien... peut que si, le gouvernement, si le gouvernement avait compris qu'avant de traiter le problème des retraites il fallait s'intéresser comme le disent d'ailleurs Laurent Berger Philippe Martinez et tous les dirigeants à la question du travail qui est un vrai problème aujourd'hui en France mm. moi je ne crois pas une minute que les Français ne veulent plus travailler. Ils veulent travailler autrement. Il y a un problème de sens, il y a un problème de conditions de travail, il y a un problème de modalité de travail. Ce problème-là a été traité en amont des réformes des retraites dans des pays scandinaves, puissamment, par les partenaires sociaux. Nous, on ne l'a pas fait. Peut-être que le Conseil national de la refondation, dont tout le monde se demande aujourd'hui à quoi il sert, aurait pu être la structure qui permettait de remettre tout le modèle social, et pas seulement la question des retraites, sur le terrain, et de mettre les syndicats et le patronat autour de la table. Bon, On a préféré aller chercher une majorité avec LR, peut-être pour finir le quinquennat de façon correcte. Non, on le paye très cher aujourd'hui, parce qu'on voit bien en plus qu'au Sénat, Bruno Retailleau s'amuse en durcissant un petit peu les choses, en évoquant les régimes spéciaux, une façon de radicaliser aussi le conflit qui s'annonce. Donc je pense qu'il fallait reprendre les choses autrement, et pour l'instant, elles n'ont pas été malheureusement. Euh, vous ne croyez pas ni l'un ni l'autre à une dissolution Oh la dissolution, ne la voit jamais venir, elle peut toujours arriver <rire> si le pays est bloqué
0: sur le bon, plan politique. Oui. Hein. Et euh, Bertrand, il y avait un aspect psychologique évoqué par Morin tout à l'heure, qui est l'aspect et que vous connaissez euh, l'un et l'autre particulier, qui est l'aspect, j'allais dire psychologique de cette affaire concernant les dirigeants syndicaux, à savoir ah. que, alors, on peut sur antenne de Radio Classique euh, ne pas être du tout d'accord, évidemment, avec la CGT euh, et même avec la CFDT, mais c'est vrai qu'ils ont été globalement assez maltraité par le pouvoir, voire, dans certains cas, totalement ignoré. Est-ce que vous avez une explication Parce que vous avez connu, vous, de l'autre côté, euh, justement, des dialogues. Tout à l'heure, quand on évoquait le CPE, on se souvient que Sarkozy est allé chercher Bruno Julliard, qui était le patron de l'UNEF, pour essayer de s'opposer, euh, justement, à la réforme voulue par Villepin. Donc, on est allé chercher des alliances qui n'étaient
2: pas des alliances politiquement évidentes. Oui, mais enfin, je ne suis pas sûr que ces, ces 20-30 dernières années, il y a eu des exemples absolument parfaits de, de dialogue entre un gouvernement et, et les organisations syndicales. Je crois que le problème, il est, il est profond. Avec la CFDT, c'est arrivé hein. Oui, oui, mais alors là, on, on arrive quasiment dans une situation parfois de, de cogestion, qui n'est pas forcément une, une bonne solution non plus. Euh, je crois qu'on a, on a deux, deux sujets. On a euh, certains syndicats qui, sont, qui ne sont pas réformistes et qui, qui rejettent globalement le système capitaliste. Donc, c'est quand même assez compliqué de, de discuter. Euh, ça, en tout cas, CGT, au niveau oui. interprofessionnel, puisque au niveau ensuite des entreprises ou des, des branches professionnelles, ça se passe évidemment beaucoup mieux. C'est là que doit se faire le dialogue social. Je rappelle toujours que euh, vous avez, la, la question des retraites est une question nationale c'est une question d'équilibre général des finances publiques donc le gouvernement et, et, enfin le parlement qui a été légitimement élu il n'y a pas dix ans, il y a neuf mois mm -hmm. a quand même, c'est quand même normal qu'il cadre euh, réglementairement d'un point de vue macro-financier le système ensuite les partenaires sociaux ils sont là essentiellement pour négocier parfois très durement dans les entreprises, dans les branches professionnelles c'est là que se jouent les, les questions dont parle Pierre à juste titre c'est-à-dire les conditions de travail, la question d'organisation du travail, les conditions de, de dialogue social dans l'entreprise et tout un de choses qu'il faut améliorer. C'est pas l'État qui va décider par une loi de changer la culture au travail. Donc il faut que chacun fasse son travail. Maintenant, au niveau interprofessionnel, effectivement, vous avez d'un côté des syndicats qui sont parfois pas du tout réformistes et de l'autre des gouvernements qui sont assez jacobins, assez une vision assez autoritaire des choses. Donc tout est en place pour que ça se passe effectivement pas bien.
0: Merci à tous les deux. Il est pile 9h sur l'antenne de Radio Classique. Une mini-édition spéciale ce matin. Nous étions donc avec Pierre Ferracci et avec Bertrand Martineau, spécialiste des questions sociales et auparavant avec Loé Morin et Guillaume Tabar Nous allons faire un point, nous allons voir ce qui se passera demain. De toute façon, au Sénat, on sait que l'article 7 sera voté la nuit prochaine, ce qui va faire un petit peu avancer les choses. Maintenant, reste à comptabiliser le nombre des manifestants aujourd'hui à travers la la France, les prévisions du ministère de l'Intérieur, c'est 1,1, 1,4 million de personnes avec plus ou moins de plus, en tout cas plus de 250 points de manifestation à travers le pays. Mais voici Augustin Lefebvre pour avoir les dernières informations.